0: 告诉我，火遍全球的《人类简史》究竟是一本什么奇书
1: ？大家好，我是阿欢。大家好，我是阿龙。哎，阿龙啊，你知道你是谁，从哪儿来，将来会怎么样吗
2: ？这是哲学问题呀、啊。要不你穿越到古希腊去问一问柏拉
1: 图或者亚里士多德吧。哎，其实不用不用啊，去以色列问一问叫尤瓦尔·赫拉利的七零后学者，他一准儿呀给你说的一清二楚
2: 。七零后。还以色列的，知道我的过去和未来。朝阳街、仁波切都流行到以色列了
1: 。哎，瞧你说的，啊，这位大神，人家可是牛津大学历史学的博士，耶路撒冷希伯来大学的历史系教授，如今呢、啊、已经是享誉全球的新锐历史学家了
2: 。怎么又变成历史学家了？你不是要给我算命吗？也不是要考我哲学问题？
1: 哎，说说你哈，你看呢？现在出门有车，写信呢有 email， 天冷天热呢有空调，吃的穿的用的，全球眨眼购物到家，坐在家呢快递送上门，这日子你小时候想过吗？你别说小时候了，现在都没想过。哎，但是你觉得每天生活的你开心吗？你对未来有信心吗？食品安全啦，核污染啦，工业污染啦，等等等
2: 等，停停停停停，你先别跟我说这些，我这这闭上眼睛啊都不敢
1: 想。哎，对了，这就是赫拉利所说的，我们人类呢已经拥有了神一般的主宰地球的能力，看起来啊是无所不能，但是人类到底想要干什么，未来会变成什么，却毫不知情。这事儿是不是很可怕呢？那是相
2: 当的可怕了。好比我们都坐在一辆雪国列车上，这列车是呼啸狂奔，却不知道要开往何处，前面会不会有悬崖峭壁，终点在哪儿，能不能回到起点？寂寥的宇宙是无人能知啊！
1: 哟，细思恐极哟！想
2: 想这头皮都发麻。你说咱们人类是什么时候开启这趟魔幻列车的呢？
1: 按照赫拉利在他这本人类简史里头所说的哈，一切呢还得从七万年前的智人这个物种的出现来说起。
2: 人类简
1: 史，哎，这几年火遍全球啊！这 Facebook 的创始人扎克伯格强烈推荐那本。哎，看来你是听过，好像没有读过哈。其实《人类简史》这本书呢，就是要探讨人类如何从一种普通的动物，经过三次重大的革命，不断改变自身和周边其他生物，登上地球食物链的顶端。成为万物之灵的，哎，还有三次革命呢？对呀、啊，大约七万年前的认知革命，大约一万两千年前的农业革命，以及大约不过五百年前的科学革命
0: 。到底七万年前是什么让最弱小的智人从万物之中脱颖而出
2: ？七万年前的认知革命是什么呀？
1: 大约250万年前，东非地区有一种猿类，我们且称它们为南方古猿吧，有点就不安分了。有的呢去了北非，有的呢去了亚洲，有的就去了印度尼西亚，等等等等。大约呢又过了50万年啊，因为不同环境的塑造，这些古猿呢分别进化成了六种有差别的人类。欧洲和西亚地区的呢叫尼安德特人，东亚的叫直立人，印度尼西亚爪哇岛的梭罗人，西伯利亚的。丹尼索瓦人，还有东非的鲁道夫人、匠人，以及我们后来的祖先智人，和其他几种人比起来呢，咱们的老祖先智人呢显得最矮最小
2: 。你看这个名字啊，智人看起来就是六兄弟当中最有智慧的。哎，那后来呢，其他五兄弟都去哪儿了？
1: 人家赫拉利说了，被智人赶尽杀绝了呗。这历史考古发现啊，每当智人抵达一个新的地点，当地的原生人类族群就惨遭灭绝呀。
2: 我的天呐，这种族灭绝这是老传统啊！哎，不过不都是从南方古猿进化而来的吗？为什么智人取得了地球的统治权？哎、还有你刚才说智人是最矮小的，还有明明狮子、老虎、大象这些动物都比人高大威猛，为什么最后是人统治了地球呢？很简单喽，因为语言，就因为这个。语言？你说鸟没有自己的语言吗？黑猩猩没有自己的语言吗？鱼没有自己的语言吗
1: ？哎，虽然说都有，但是呢，只有智人的语言可以干什么呢？讲故事。讲故事跟赢得统治权有一毛钱关系呀、啊？哎呀，这你就不懂了吧？你可以幻想一下哈，在原始森林里头，一只最聪明的大猴子在河边发现一只狮子，它是不是会发出声音，用猴子的语言告诉同伴，小心有狮子？那肯定的呀。但是这语言也没啥了不起啊！但是智人会怎么说呢？他们不仅会告诉同伴说：“哎，小心有狮子。”可能还会说：“狮子怕火，咱们一起举火来把它赶走。”然后呢，部落首领还会分派工作，比如说谁谁谁去东边，谁谁谁去西边，大家伙一起上把狮子杀了，咱们吃肉。哎，你别说，这样听起来吧，还真有点意思。嗯哼，专业的说法呢是，语言使得智人更方便的沟通和合作。有限的声音组合成无限的句子，代表着不同的含义。你再看看其他的动物啊，什么咕咕咕啦、汪汪汪，还有喵，相互传递的只是一些信号。诶，这还不够哈。智人的语言不光是对讨论已知的事物，更是用来讨论不存在的事物。这才是智人从万物当中脱颖而出的根本。专业点说呢，就是虚构与想象造就了人类大规模合作的。根基、宗教故事啦、国家故事，还有民族传说、图腾，乃至今日之公司、金钱，无一不是源于想象。正是对于这些故事的共同信仰，才使得陌生人类之间的大规模合作成为可能，并且高效
0: 。举个例子，标志公司真的存在吗？还是一个虚构的想象
2: ？你这说的吧，是挺专业的。但是没有故事啊
1: ！哎，没关系啊，这《人类简史》呢，就以著名的标志汽车公司为例，给咱们讲明白了虚构故事是如何让人类学会合作，进而呢形成组织的
2: 。标志就那个汽车，那七万年前就穿越而来了。
1: 哈哈，开玩笑啊！其实我们都知道，两百多年前，标致呢只是法国乡村的一个小家族企业。现在啊，全球差不多是有二十多万员工。到二零零八年，标致汽车的产量呢是达到一百五十万台，营收超过五百五十万欧元。这个百年汽车企业，它是真实存在的，对吧？你这不废话吗？哎，那我问问你啊，你用什么能证明它是真实的存在呢？就是每天在路上奔驰的那个有小狮子标志的汽车吗？那还用说吗？不用全世界的，就我家那台啊，足以证明标志公司是实打实的存在。哎，好的，咱们反过来说，如果说把全世界所有带标志 logo 的汽车都销毁，那么标志公司是不是就消失了呢？这叫什么话？你销毁
2: 了，人家在生产新的呀，公司照样
1: 活着。哎，你说的很对，所以说啊，这全世界所有标志汽车也不能证明标志公司的存在，以此类推，就算来一场突然的大灾难，让全球二十万员工同时消失，标志公司依然可以招聘新人继续存在。所以说，员工也不是标志存在的证明。哎，你说
2: 那公司的经营者和股东总是可以代
1: 表它存在吧？哎呀，就算是辞掉经营者，股东把股票全部抛售，那标志公司依然存在呀。你这意思就是公司这玩意儿是砸不烂、烧不进、打不死的钢铁侠？诶、哎，非也非也，标志公司呢，并非是坚不可摧、无可摧毁的。只要有个法官下令，诶、哎，强制公司解散，虽然标志了工厂、展览厅都在，从销售人员到制造人员到股东，全都活得好好的，标志公司也就从世界上。消失了
2: 。这么说的话，公司这种事物看起来是无处不在，又似乎根本不存在呀。嗯
1: ，你说的对。赫拉利说呢，从根本上来看，标志公司只是我们虚构的一个想象，但它呢，却像有血有肉的人一样，会受到国家法律的管辖，有收入，但是也要纳税，也可能独立于所有的拥有者之外而遭到起诉。这就是满大街的有
2: 限公司啊。
0: 让智人成为万物的主宰的，竟然是讲故事。
1: 多拉利说呢，有限公司这个概念是人类一项巧妙无比的发明，因为这个虚构的故事背后呢，是法国国会编写的法律制度。因为有了律师的认证，千百万奉公守法的法国公民也就相信了，标志公司好像真的如实体般存在一样。全球二十万彼此陌生的标志员工就在这个虚构的想象当中，高效有序的合作，一起来维持着标志这个看不着摸不到的生命体。
2: 但是你说了这么多，跟智人的语言有什么关系啊
1: ？人类简史里面说了，这一切的起源呢，就在于智人会讲故事的语言。智人可以虚构部落图腾，虚构共同的祖先神话。这些历史叙事呢，就像胶水一样，把千千万万的个人、家庭和群体组合到一起。它使得智人创造了秩序井然的模式，比如说贸易网络啦、大规模庆祝活动、政治体制这些呢，也只有智人可以做到。这种语言的虚构能力，让智人超越了生物学的范畴，一跃而登上食物链的顶端，成为万物的主宰
2: 。照你这么说，刚才说的法国国会制定的法律，现代社会从公司到国家，从艺术到宗教，还有自由、人权、平等这些概念，等等等等，全都是人类的虚构与想象，全都是始于智人会虚构的语言能力
1: 。哎，说的没错，这就是发生在六万年前的那场认知革命。当别的动物还在靠着咕咕、汪汪、喵喵彼此传递信息的时候，智人已经可以通过语言来虚构神话，为了部落而战。看来，要不是这场认知革命
2: ，人类也只是原始森林中裸奔的猿呐
0: 、啊。你一定不敢相信，一万两千年前的农业革命就是个大骗局。
1: 就这样一直过了几万年，直到公元前一万年左右，人类开始变了一种生活方式，
2: 诶，换了一种活法。
1: 种地，人们呢日出而作，日落而息，一年四季忙着播种、浇水、除草、牧羊，操纵着几万种动植物的生命，以为从此呀就可以获得更多的水果、谷物和肉类，生活得更加的自由快乐，以为。
2: 你的意思就是农业社会并没有让人类获得更多的水果、谷物和肉类吗
1: ？哎，这可不是我说的啊，《人类简史》这书里头说的，农业革命呢是史上最大的一场骗局。这意思是原始社会好了？我们来看看赫拉利怎么说哈，他说呢，人类驯化了小麦和山羊之后呢，慢慢的不再过那种四处采集的生活。这时候呢，为了种麦子，从早到晚都在地里头忙的是焦头烂额的。土壤、水分、光照、虫害，投入的劳动时间并不见得比外出采摘野果的少。相反啊，从猿类进化而来的人的身体骨骼，因为农业劳作出现了脊柱变形啊、关节损耗什么的
2: 。你说这老祖宗是不是脑子有病啊？放着好好的采集生活不过，非得跑去种地呢？
1: 这难道不是人这个物种的天性吗？你看看今天哈，多少大学生又是考雅思，又是什么律师资格证、这证那证的，还有主持人上岗资格证，对呀、啊，编辑记者资格证。是啊，想象着毕业之后进入一家大企业，努力工作，拼命赚钱，幻想着哎呦，三十五岁就能退休，然后去干自己感兴趣的事儿。结果呀，这一晃就到了三十五岁，怎么着？却发现呢，自己背着巨额贷款、高昂的子,子女的教育费，还有呢，为了匹配着中产阶级的生活方式，出国度假、高品质红酒、名牌衣物等等等等，各种高消费，你说一样不能少吧？那可不。你说他们会放下一切，回到毕业之初，过那种租房吃便当的简单生活吗？他们只会加倍工作，继续的把自己累个半死呀。
0: 农业革命带来了什么呢？国家、金钱、文化、宗教
1: 。哎
2: ，看来咱们人类进化了几万年，骨子里那点欲望还是没有改变呐
1: 。哎，这话就错了。其实呢，是大大的改变了，是欲望越来越强烈，越来越丰富，越来越贪婪。最初的时候呢，人类开始进入永久村落。靠种植小麦、蓄养牲畜生活，粮食和肉类的产量确实呢极大的提高了。但是妇女不用在外出采集果实之后呢，每年都会生孩子、哺育孩子。如此一来呢，人口数也爆发式的增长了。而且呢，随着粮食越来越多，加上运输技术的出现，越来越多的人可以居住在一起。先呢是形成了村落，接着是城镇，最后成为都市，最后发展出现王国、帝国乃至商业网络。这个时候，国家就出现了。这时候呢，无差等的原始人类开始出现了阶级不平等、男尊女卑。还有啊，农民生产出来的多余粮食被统治者征收，养活了政治、战争、艺术和哲学，建起了宫殿、堡垒、教堂和庙宇。到头来啊，这辛辛苦苦种植粮食的农民就发现了。他们一年四季像工蜂一样辛苦劳作，生产出来的这些多余粮食，竟然全是用来养活一小撮精英分子，比如说国王、官员、战士、牧师和艺术家。
2: 而且历史上写的还都是这些精英分子的人生。绝大多数人都做了些什么？只有一句话：他们的生活就是不停的挑水
1: 耕田呐、啊。呵呵。你说出了赫拉利的一个重要观点：历史从无正义可言
2: 。哎，那你说农业革命就没有带来点其他的吗
1: ？有啊，金钱、文化、宗教，还有政治帝国呀。听起来都是些很高大上的嘛。你看啊，这农业革命带来的金钱、文化、宗教以及政治帝国，促成了人类的全球大融合。哎，这么说吧，本来人类生活呢是相当简单的。如果你的食物产量很低，可以请邻居来分享啊，他们就会帮忙来回报。随着农业发展，这种帮忙经济发展成为物物交换的系统。A 生产小麦 ，B 生产镰刀。A 用一袋小麦换 B 一把镰刀。但是如果 B 不需要小麦，需要 C 的木炭来打铁呢？这时候呀、啊、，A 还得先去找 C 换来木炭。可是如果 C 也不需要小麦，而是需要 D 的猪肉呢？以此类推啊 ，A 如果说想要换到 B 的一把镰刀，哪个真是得翻山越岭换一圈？你说是不是很麻烦呢？那肯定麻烦啦。所以货币就出现了，金钱出现了，贸易也就出
2: 现了。你说的就是这些吧？
1: 嗯，是的。此外呢，这贸易中交易太多了，又怎么办呢？你说光靠人脑，这哪能记得住啊？这时候呢，数字就出现了，记账的会计呢，是不是也就出现了呢？最初的管理也就形成了，慢慢的从官僚体系到国家制度，是不是都来了呢？好了，从节省记事到文字，这只是时间的问题。再后来出现了文化和宗教，就这样啊，人类社会呢是一点一点的扩散，全球融合模式就慢慢的开启了
0: 。五百年前，人类才开始承认自己的无知，迎来了科学革命。
2: 全球化融合这事儿咱都知道。你说完农业革命，是不是还有第三个科学革命？你没说呀？诶
1: 、哎，接下来就说一说， 1945年7月16日，美国科学家呢在新墨西哥阿拉莫戈引爆了第一颗原子弹。从这一刻开始，人类不仅有改变历史进程的能力，更有了结束历史进程的能力。这一事件连同人类的登月行动，成为人类历史进程的第三个里程碑——科学革命。
2: 为什么这也叫一场
1: 革命啊？因为从公元一万两千年到大约公元一千五百年，全球人类已经不相信自己能在医疗、军事和经济方面还会有其他什么突破。欧洲中世纪的帝国统治者和贵族虽然也会把大把的金钱送给牧师、哲学家和诗人，但目的呢是为了维护自己的统治，可不是说发明了新的药物、武器或者刺激经济增长
2: 。这是为什么呢？
1: 因为科学革命之前的古代认知体系呢，不管是叫伊斯兰教、基督教、佛教还是儒家学说，都认为世上所有的事情都以为人所知或者为神所知。如果还有什么是不知道的，那也只是因为那些问题不重要或者不需要知道。在科学革命之前，多数人类文明都不相信人类还会再进步。他们觉得呀、啊，黄金时代属于过去，整个社会呢只能停滞甚至恶化。那后来呢？后来呢？现代科学颠覆了这种前现代的思维模式。他承认人类的无知，并且还希望通过收集各种观察值，并用数学工具整理，获得新知，再用这些新的理论获得新的能力，特别是发展出新的科技。这不就欧洲人干的吗？哎，说的是呀、啊，欧洲人呢又把这一切传播到全世界了。这科学革命啊，不仅改变了世界的形态，也改变了人的思维方式。许多人相信，哎，有了科技就能解决一切问题。只要人类不断的搞科研开发，总有一天我们能在地球上创造天堂，可以克服生老病死，可以随心所欲。咱
2: 不说别的。科技至少帮助人们不再受到时空限制，随时随地面对面的聊天。现在还有互联网，万物互联，多方便呢！再说一个，科学发展带来的医疗技术进步，身体哪个部位坏了，换换器官、血液什么的
0: 。欧洲文明称霸全球的奥秘是什么？资本、帝国和科学的联合。
1: 你享受科学革命带来的便利的时候，有没有想过这一切是怎么来的？科学家的献身精神呗。哎呀，要不说你怎么是图样图森破呢？用脚趾头都能想到呀。现代科学之所以能在过去五百年间取得奇迹般的成功，一个大大的前提就是钱。哎
2: ，money， 这倒是。没有钱，爱因斯坦、秃灵这些人类巨星连个实验室都搭不起
1: 来。诶、哎，说的是，所以说呢，如果没有政府、企业、基金会和私人捐助为科研的投入庞大经费的话呢，伽利略、达尔文这些天才也只能在自家门口看看太阳、数数蚂蚁
2: 。现在也还是这样啊
1: ？没错，因为我们还处于科学革命这个历史进程当中嘛。赫拉利说了，科学家们为帝国提供了各种实用知识、思想基础和科技工具。要是没有他们，欧洲人能否征服世界，那还不一定呢。那么帝国的征服者回报给科学家什么呢？就是科研经费以及为科研保驾护航。也就是说，人类的第三次革命是科学家和帝国联姻的结果？错了，归根结底呢是资本主义运作的结果。准确的说呢，近五百年来，欧洲文明之所以能够称霸全球，原因不仅仅是他们前所未有的科学认知方式和高端的科研成果。从根本上来说，无论科学还是帝国能够迅速崛起，背后都潜藏着一股特别重要的力量——资本主义。如果不是因为商人想着赚钱，哥伦布就不会抵达美洲，英国的库克船长也不会带着一群科学家抵达澳大利亚。我懂了
2: ，这秘密就是欧洲人追逐财富、征服世界的欲望啊
0: ！为什么人类越折腾越危险，获得越多，快乐越少？
1: 如果没有资本家骨子里头那点欲望，欧洲也不可能崛起为世界霸主。但是呢，是不是从此就过上了幸福快乐的日子呢？赫拉利说了，同样是拥有巨额的财富，中世纪的贵族又是怎么过日子的呢？锦衣玉食，美酒佳肴，举办各种宴会，兴建宫殿。发展艺术，反过头来啊，我们看看现代的一些商业大亨，这是清一色的西装行头，跟制服呢好像也差不多。远远看过去啊，就像是一群乌鸦赶着一场又一场的商务会谈，脑袋里想的呀是该把手里的资金投入到哪个领域，又或者是严密监督着自己手里的股票、债券的上下走势，也几乎完全没有什么享乐的时间嘛。哎，你
2: 这又回到我们最初的话题。农业革命带来了富足的粮食，却让人更辛苦；科学革命几乎让人能解决所有问题，但却没有让人抵达快
1: 乐的彼岸。哎，不仅人类没有让自己快乐，还导致了地球上成千上万的物种的灭亡，生态环境啊是被弄得一团糟。用赫拉利的话来说，我们走进了资本主义的地狱。智人末日就在不远处，人类已经开始接近到下一个起点，就像是一百三十五亿年前的那一次宇宙的大爆炸一样。在这个起点之前的一切生老病死、男欢女爱都是毫无意义的
2: 。那起点之后，人类会怎样呢
1: ？人类的想象力无法企及。
2: 原来你把《人类简史》这本书跟我讲了半天，介绍了人类如何从七万年前的智人演化到今天，最后就要告诉我，我们人类其实啥也不是，只是一个偶然的因素成为地球的主宰者，但骨子里充斥着贪婪，行为上又极不负责任，不仅摧毁了地球生态，还把自己也折腾得越来越不快乐，越来越危险。你这说的是万物生灵聪明绝顶的智人吗？简直就是一群贪得无厌又破坏力
1: 超强的宇宙怪兽嘛！哎哎，这可不是我说的啊，是这本书的作者尤瓦尔·赫拉利的观点。但是也不用着急，人家虽然觉得七万年的智人历史糟糕透顶、愚不可及，但是啊，这毕竟还是对人类抱有希望的。什么希望啊？改造我们的欲望
2: 。你确定今天跟我讲的是人类历史，而不是人生哲学
1: ？嗯，其实这才是尤瓦尔·赫拉利的厉害之处嘛，梳理人类历史，进而对人类的过去和未来有了佛陀般的大彻大悟
0: 。还记得这本书有哪些脑洞大开的观点吗？
1: 人类其实没啥了不起，只是一个偶然的因素主宰了地球，成为地球的主宰者，只是因为七万年前一场意外的基因突变，让人类发生了质的变化，让我们拥有虚构故事的语言能力，从而掌握了思考和交流的能力，发明先进的狩猎工具和技术，结成大规模有体系的群体组织，甚至开始建立原始的贸易网络。
2: 一万两千年前的农业革命就是个大骗局。人类驯化了小麦和山羊后，慢慢的不再过那种四处采集的生活。这时候，为了种麦子，从早到晚都在地里忙得焦头烂额。土壤、水分、光照、虫害，投入的劳动时间，并不见得比外出采野果子的少。相反，从猿类进化而来的人的身体骨骼，因为农业劳作出现了脊柱变形、关节损
1: 耗的情况。现代科学的到来，起源于人类承认自己的无知。科学革命之前的古代认知体系，不管是伊斯兰教、基督教、佛教还是儒家学说，都认为世上所有的事物都以为人所知或者为神所知。如果还有什么是不知道的，那也是因为那些问题不重要或者不需要知道。在科学革命之前，多数人类文明都不相信人类还会再进步，他们觉得黄金时代属于过去，整个世界只会停滞甚至恶化。现代科学颠覆了这种前现代的思维模式。它承认人类的无知，并且还希望通过收集各种观察值，并用数学工具整理，获得新知，再用这些新的理论获得新的能力，特别是发展出新的科技。人类已经走向末日的边缘。不仅人类自己没有快乐
2: ，还导致了地球上成千上万的物种的灭亡，生态环境被弄得一团糟。我们走进了资本主义的地狱，智人末日就在不远处。人类已经越来越接近下一个起点，就像一百三十五亿年前那一次宇宙大爆炸一样。只有改造我们的欲望，才有可能走出人类的困境
1: 。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。